0: παραμυθολόγια του αέρα. Μία ιστορία της εβας Πετροπούλου Λιανού η περιπέτειες του σαμουράι γκασίκα Σαν ή ένα σαμουράι με μία καρδιά ολομέλη. Μέρος δεύτερο τα προξενιά ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για την οικογένεια και θα εξασφάλισαν σε όλους μια καλή ζωή μέχρι και τα βαθιά γεράματα των γονιών και των εγγονιών τους ακόμη. Η πρόταση που έγινε αποδεκτή ήταν αυτή του βασιλιά Λίχο Μίν, της δυναστίας Μίν, παντοκράτορα της χαρούμενης πόλης της καρδιάς Σιν Σιν Ιάν. Της πλούσιας Ζουάν και των τριών ποταμών που διέσχιζαν τις έφορες παιδιάδες και έδιναν τροφή και στέγη σε πολίτες της πόλης αλλά και σε ακόμα τέσσερις γειτονικέ επαρχίες. Η μοίρα της είχε καθοριστεί και θα ακολουθούσε το πεπρωμένο της. Έναν πλούσιο γάμο χωρίς αγάπη και ρομαντικά λόγια κάτω από το φως του φεγγαριού, στους σγάμ του. Ο άσπρος λωτός έριξε ένα τελευταίο βλέμμα στο σπίτι της, στους κάμπους, στα αδέλφια της. Τράβηξε τις κουρτίνες και ένα δάκρυ έσταξε στο όμορφο πορτοκαλί κοιμωνό της. Αυτό θα είναι και το τελευταίο δάκρυ μου, είπε στον εαυτό της. Κανείς δεν πρόκειται να μου κλέψει άλλο δάκρυ. Το υποσχέθηκε στον εαυτό της. Στον δρόμο η κοπέλα πήδηξε από την άμαξα και έτρεξε να κρυφτεί στο δάσος με τους βάλτους. Εκεί κοντά άλλωστε την βρήκε μαρμαρωμένη, ο Νογκασί Κασάν, και τις πρότεινε να περιμένουν μαζί το λαμπερό αστέρι. Έτσι καλέ μου ενογασίκασάν σαν βρισκόμαστε στο παλάτι μου. Μία φωνή γνώριμη έλεγε το όνομά του. Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι και αντίκρισε μπροστά του το πιο θαυμαστό από τα εφτά θαύματα του κόσμου. Ο άσπρος λωτός στεκόταν εκεί μπροστά του ντυμένη την παραδοσιακή φορεσιά της βασίλισσας. Ένα κίτρινο κοιμωνό και με ήλιου, χρυσούς και το στέμα της καμωμένο από σμαράγδια και ρουμπίνια. Τον τύφλωσε. Με καλέ μου νογκασίκα σαν... Είσαι ο άσπρος λωτός. Σε άφησα μονάχη στον έρημο δρόμο. Δίπλα στους βάλτους. Να περιμένει το λαμπερό αστέρι. Ή μήπως ήταν όνειρο. Oh Είμαι η μηπω ηταν ονειρο ειμαι η βασιλισσα της Ινσινγιάν. Της πόλης της χαρούμενης καρδιάς. Και σε καλωσορίζω. Δεν ήταν όνειρο. Το αστέρι το λαμπερό... Ήρθε και με πήρε εκείνη τη νύχτα και με έφερε εδώ. Πώς βρέθηκε στα μέρη μας. Έλα. Πες τα μου όλα. Εγώ. Εγώ. ψέλησε ο γασίκασαν και με μία βία η κίνηση πέταξε τη γάζα από το κεφάλι του. Δεν ένιωθε πια πόνο. Δεν ένιωθε. Ούτε έβλεπε τίποτα. Ο χρόνος σταμάτησε να κυλάει. Λοιπόν. Μίλαν ο σκερός που ήμασταν παιδιά Τώρα έχεις μπροστά σου μία βασίλισσα Και όχι μία παρακατιανή Συνέχισε να του μιλάει ψυχρά η κοπέλα Που το όνομά της ήταν Ο Άσπρος Λωτός Σώπασε Είσαι άδικη μαζί μου Είπων ο Έφυγα από το σπίτι των γονιών μου ατιμασμένος. Εγκατέλειψα το χωριό μου και τριγυρνώ σε ολάκαιρη τη χώρα... ...μέχρι να μπορέσω να καταφέρω τον άθλο που ο πατέρας μου μου ανέθεσε. Δεν μπόρεσα να μάθω για σένα όσο κι αν έψαξα. Όσο κι αν ήθελα. Μέσα σε μια νύχτα εξαφανίστηκες... «Το ξεχνάς! Σου είπα να μείνω μαζί σου, να περιμένω το αστέρι το λαμπερό όταν σε βρήκα μισότρελη στο μονοπάτι των Βάλτων!» «Μισότρελη!» «Φτωχή έμουν ο Σαν. Μα τίποτα δεν καταλαβαίνεις πια!» «Φτάνουν αυτά όμως!» Τον διέκοψε απότομα η κοπέλα. Ο άσπρος λωτός Δεν είμαι πια το κορίτσι εκείνο Που έτρεχε στα πράσινα λιβάδια Μεγάλωσα Έγινε βασίλισσα Και χείρεψα μετά από τέσσερα χρόνια γάμου. Μπόρεσα και κράτησα τη χαρούμενη πόλη ενωμένη Και με εξακουστή και αγαπητή Ανάμεσα στους υπηκόους της ενδοχώρας Αλλά και εκτός Και οι κάτοικοι είναι τόσο χαρούμενοι με νόμους σοφούς και δίκαιου έμαθαν ο καθένας να σέβεται και να ζουν όλοι αρμονικά. Τι περίεργο όμως. Πριν από λίγο καιρό ο λαό μου ζήτησε με δημοψήφισμα από τους συμβούλους μου να πατρευτώ. Τελικά η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια. Δεν θέλουν να με βλέπουν φλιμμένοι. Βασίλισσά μου, για μένα η ζωή μου τα τελευταία χρόνια είναι ένας συνεχής αγώνας. Είμαι ακόμη ντροπιασμένο. Δεν μπορώ να επιστρέψω στην πατρίδα μου, στην οικογένειά μου, στην φατρία μου. Έχω έναν άθλο να εκπληρώσω. Ένα απίθανο αίτημα που μου ζήτησε ο ίδιος ο πατέρας μου. Όταν του είπα ότι σε αγαπώ και θα σε κάνω γυναίκα μου. Τότε ξεκίνησαν όλα. Η κοπέλα ξέσπασε σε γέλια. Γυναίκα σου. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, όντας ακόμη νέος. Είναι. Με έκανες και γέλεσαι... Άκουμε καλά, Σαμουράινο Γκασίκα... «Εάν θέλεις και εσύ να μπει στο χορό των μνηστήρων... «που παλεύουν και την καρδιά και το θρόνο του βασιλιά της χαρούμενης πόλης... «Θα σου ζητήσω και εγώ να κάνεις έναν άθλο... «Μια δοκιμασία, όπως θέλεις, πέτα. του...» «Τι εννοείς, έναν άθλο για να μπορέσω να κερδίσω την καρδιά σου...» Μα πότε έχασες την πίστη σου σε εμάς Έγινες τόσο σκληρή και κοινική Πώ είναι δυνατόν να αλλάξει μια αγνή ψυχή Πολύ απλό Από τότε που κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και να επιβιώνεις Ακόμα και οι καλοί με τη συνέχεια απόρριψη και την αδικία Μπορούν να μεταμορφωθούν σε δράκους ή και σε μέγερες Άκου λοιπόν τι περιμένω από σένα να κλέψεις ένα μου. θα είναι εύκολο για σένα εάν καταφέρεις και κλέψεις ένα μου, τότε η καρδιά μου και το κλείδι της χαρούμενης πόλης θα σου ανήκουν πήγαινε τώρα Αυτά είπε η Βασίλισσα Άσπρος λωτός, και απομακρύνθηκε στα διαμερίσματά της συνοδευόμενη από τις καίσες και τον πιστό το φύλακά της ντυμένο στα μαύρα. Ένας από τους πιστούς αμουράι και προστάτης της Βασίλισσας οδήγησε έξω από την πόρτα του παλατιού τον Ογκασί Κασάν. Μέσα από τους δεδαλώδε διαδρόμους ο Ογκασί Κασάν ένιωσε για πρώτη φορά την καρδιά του σκισμένη στα δύο, σαν ριζόχαρτο. Σαν ένα κομμάτι πάπυρου. Η μισή είχε μείνει στη θέση της. Ένα κουφάρι απολυθωμένο χωρί ζωή. Και η άλλη μισή είχε μείνει φυλακισμένη σε εκείνο το ψυχρό βλέμμα της βασίλισσας. Ένα βλέμμα που τον μαγνήτησε και έκλεψε για πάντα αυτή τη φορά ολάκυρη την ψυχή του. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Οι πόρτες πίσω του έκλειναν δυνατά και η χαρούμενη πόλη εξαφανίστηκε. Ήταν όλα ένα όνειρο. Τι παιχνίδι έπαιζε πάλι η μοίρα μαζί του. Και ήταν η μοίρα ή μήπω κάποια βρωμοδουλιά της νεράιδας των Βάλτων. Ο Νογκασί Κασάν αποσβολωμένος έβαλε το χέρι του στην τσέπη του για σακακιού του η πυξίδα του λειτουργήσε για λίγα λεπτά έδειξε το βορρά και μετά από προσανατολίστηκε και πάλι στο βορρά λοιπόν εκεί θα πάω εκεί θα προσπαθήσω να βρω όλες τις απαντήσεις και κάποιον να με βοηθήσει έχω τώρα δύο άθλους πολύ δύσκολους σχεδόν τους χρειάζομαι βοήθεια ή έστω ένα θαύμα αυτά σκεφτόταν και περπατούσε γρήγορα Ο Νογκασίκα Σαν περπατούσε δύο μέρες και δύο νύχτες... ...όταν έφτασε σε μία βραχώδη κοιλάδα. Και όπως καρφάλωνε για να ανέβει τις ράχες... έπισε το μάτι του σε ένα κόκκινο φτερό. Ο Νογκασίκα Σαν θυμήθηκε τη συμβουλή της νεράιδας του Φαραγγιού. Να μαζεύεις ό,τι βρεις στο δρόμο σου. Θα το πάρω κι αυτό. Ίσως το φτερό να μου χρησιμέψεις σε κάτι... Ο Κασάν το έβαλε σε ένα μαντίλι και προσεκτικά το τύλιξε σε ένα δερμάτινο πουγκί. Φτάνοντας στην κορυφή του βράχου, αντίκρισε κοιλάδες γεμάτες από χρυσάνθεμα και λιοτρόπια. Θυμήθηκε τον παιδικό του φίλο, τον Λαϊπί. Αποφάσισε να πάρει το δρόμο για την πόλη Χουανξί, την πόλη του Μεταξιού. Ο άρχοντας αυτής της πόλης ήταν ο Λαϊππί, ο παιδικός του φίλος και ο μόνος που του είχε στείλει με περιστέρι ένα γράμμα συμπαράστασης. «Όποτε χρειαστείς έλα να με βρει. θα σε βοηθήσω, ο πιστός σου φίλος», Υπογραφή με την επίσημη σφραγίδα της πόλης, τους δύο μεταξοσκόλικες. Λαϊπί Πολλά ΛΕΠΗ είναι και δίκαιος και ευγενή και έχει γνωστούς, σκέφτηκε ο Νογκασίκα ΣΑΝ. Σίγουρα θα με βοηθήσει. Έτσι συνέχισε το δρόμο του με λαφριά την καρδιά και μια αίσθηση ελπίδας για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Στο δρόμο για την πόλη του Μεταξιού, ο Νογκασίκα ΣΑΝ συνάντησε ένα παράξενο γέρο που τρέκλυζε πότε αριστερά και πότε δεξιά. Ο Νουγκασίκας αν τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ήθελε βοήθεια ή εάν διψάει. Ο γέρος σταμάτησε και κοίταξε βαθιά στα μάτια το νεαρό σαμουράι. Είσαι ο σαμουράι από την πόλη ξένη γησιον. Έφυγες νέος ακόμη διωγμένος από την οικογένειά σου για μια αγάπη που ακόμα και τώρα δεν έζησες. Είσαι πιστός στις παραδόσεις αλλά ατιμασμένος και δεν θα βρεις γη να σταθείς. Θα σου δώσω κάτι για να σε βοηθήσω όταν θα βρεθείς ατιμέτωπος με το πεπρωμένο σου. Αυτά είπε ο και έβγαλε ένα σακούλι από το εσωτερικό της γιαπωνέζικης ρόμπας του και το έδωσε στον ογκασίκα Σαν. Να το ανοίξεις μονάχα στην κατάλληλη στιγμή. Και όχι αργότερα. «Μα πώς! Από πού με γνωρίζεις! Ποιος είσαι και τι είναι μέσα στο σακούλι!» Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει τη φράση, το γέρος είχε εξαφανιστεί και στη θέση του εμφανίστηκε ένα μαύρο άλογο. Ο Σαμουράινο Γκασίκα Σαν καβάλισε το άλογο και αυτό ευθύς άρχισε να καλπάζει προς την πόλη του μεταξιού. Την πολύχου Ανξή. Κάλπαζε τόσο γρήγορα που θαρρήσω ότι πετούσε και ο Νογκασί Κασάν έκλεισε τα μάτια για λίγο. Τόσο καιρό δεν είχε ποτέ αναπολύσει την οικογένειά του. Για λίγα λεπτά βρέθηκε πίσω στα βουνά όταν ο αδερφός του αυτός και ο παιδικός του φίλος Λάιπι εξασκούνταν στη τέχνη του σπαθιού. Τότε ήταν που ο πατέρας του εμφανίστηκε με ένα μεγάλο ασημένιο σπαθί. Το έβγαλε από τη μαύρη του θήκη και είπε στον ογκασίκα σαν να γονατίσει. Αυτό είναι το σπαθί σου γέμουν ογκασίκα σαν. Και εσύ είσαι ο άρχοντάς του. Πάνω στη λόγχη του έχει ένα παλιό χαϊκού χαραγμένο. Είναι το τραγούδι της οικογένειάς μας. Της φατρίας των Ιουνλί. Ένα χαϊκού των προγόνων σου που οφείλε να τιμάς νύχτα-μέρα. Σαμουράι είσαι στην καρδιά. Έχετε την γεμάτη με ταπεινότητα. Τίμα και δόξα σε το σπαθί σου. Όπως αυτό σε προστατεύει και σε υπηρετεί. Φυλαξέ το στο θικάρι σου σαν το πιο πιστό σου σύντροφο. Το το τραγουδούσε και ύστερα από αρκετή ώρα ταξιδίου στου Οριζόνες και τους κάμπους της γιαπωνέζικης επαρχίας πέρασε την πύλη της πόλης του Μεταξιού. Δύο φύλακε του Παλατιού κατέβηκαν να τον υποδεχτούν και να τον οδηγήσουν με τιμές και δόξα στα διαμερίσματα του άρχοντα της πόλης του παιδικού του φίλου Λαϊπή. Είχε ήδη στείλει δύο λευκά περιστέρια για να του αναγγείλουν τον ερχομό του αγαπημένου φίλου... που από παιδιά χώρισαν. Ο Λάιπι ήταν γόνος πολύ ευκατάστατης οικογένειας. Ο πατέρας του τον είχε στείλει να μαθητεύσει... την τέχνη του σπαθιού και του στυλέτου... στην πατρίδα του Νογκασί Κασάν, της Γιούν Ο δάσκαλός του δεν ήταν άλλος... από τον πατέρα του Νογκασί Κασάν... ξακουστό για την τεχνική, τη γνώση... και την πειθαρχία πάνω στις Μα πάνω απ όλα για τον έντιμο χαρακτήρα του και την ευγενική του όψη. Τα δύο παιδιά είχαν γίνει αχώριστοι φίλοι. Καλύτερα και από αδέρφια και πάντα εξασκούνταν νωρίς στις βουνοκορφέ ή στις παιδιάδες τις Ζιούν Σι Χώ. Άλλωστε ήταν μάρτυρας αυτού του κρυφού πλατωνικού έρωτα ανάμεσα στο φίλο του Νογκασίκα Σαν και τον Άσπρο Λωτό. Αυτά τα κρυφά βλέμματα, αλλά και η ντροπή που φανερανόταν στο αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο του Νογκασί Κασάν, ήταν αρκετά για να καταλάβει ο Λαϊπή ότι κάτι συνέβαινε. Όμως δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ο πατέρας του Νογκασί Κασάν, ο δάσκαλος Φουζιάν τιμούρισε το γιο του με τόσο σκληρό τρόπο. Ήθελα να παντρευτώ τον άσπρο λωτό. Ήθελα να την κάνω γυναίκα μου. Πήγα εκείνη την ημέρα στον πατέρα μου να του ζητήσω την ευλογία του, αλλά εκείνος με μία βλοσιρή ματιά μου έκοψε τα φτερά και με τιμώρησε για ανυπακοή προς την οικογένεια και τις παραδόσεις. Ήταν και το θέμα της Ήτας με το γειτονικό χωριό. Έχασα όλους τους αγώνες και το ασημένιο στιλέτο πήγε στην άλλη ομάδα. Έτσι μου είπε... Αφού τα μυαλά σου έχουν τόσο πολύ φουσκώσει που νομίζεις ότι εσύ μπορείς να αποφασίσεις για τι ζωή μας τότε τρέχα να πιάσεις τον άναμο. Αυτά είπε και μου έκλεισε την πόρτα κατά μοτρα. <Τι> Ψέλισε ο Νογκασίκα Σαν εξιστορώντας για πρώτη φορά το πως βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση τροπιασμένος. Και το διηγήθηκε και για τη συνάντησή του με τη βασίλισσα της χαρούμενης καρδιάς που δεν ήταν άλλη από την παλιά αγαπημένη του. Ο άσπρος λωτός, που τώρα είχε παγωμένο βλέμμα και κρύα καρδιά, πιο κρύα και από όλα τα παγόβουνα του νότιου πόλου. Ο Λάιπι τον άκουγε έκπληκτος, χωρίς να λέει κουβέντα, και σάστησε όταν ο καρδιακός του φίλος του αποκάλυψε τον άθλο, που η βασίλισσα του είχε ζητήσει να κάνει, πριν τον διώξει κακήν κακός από το παλάτι της. «Είναι σίγουρα θυμωμένη μαζί σου», είπε ο Λάιπη μετά από σκέψη. «Αλλά μην ανησυχείς. Θα βρεθεί μια λύση σίγουρα», είπε στον φίλο του να πάει να ξεκουραστεί και αυτός θα ζητούσε την καθοδήγηση από τους συμβούλους του. Είχε εμπιστοσύνη στους γεραιότερους. Και ο μοναχός Λάιτσε θα διαλογιζόταν και θα του έδινε τη λύση, όπως τόσα χρόνια τον βοηθούσε στις κρατικές αποφάσεις. Ο Νογκασίκα Σάν είχε να κοιμηθεί σε αληθινό κρεβάτι μέρες και όταν ξάπλωσε, ο ύπνος τον πήρε αμέσως. Καμία σκέψη δεν τον ενοχλούσε, ούτε νοχές ούτε όνειρα. Την επόμενη μέρα ο ΛΑΙΠΗ είχε ευχάριστα νέα. Τελείωσαν τα βάσανά σου, φίλε μου. Απόψε το βράδυ θα έχουμε νοτιά. Οπότε αυτή είναι η ευκαιρία σου τουλάχιστον για τον πρώτο άθλο. Απόψε θα πιάσει τον άνεμο, του είπε και τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη. Πάμε να ετοιμαστούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μα. Ετοιμάστηκαν και φόρησαν και τα σπαθιά του. Έβαλαν και τι στολέ του. Όπω τότε που ήταν παιδιά και ετοιμαζόντουσαν για αγώνε με τι άλλε σχολέ. Έδεσαν και τα στιλέτα στο θικάρι της τολίστους, τους... Καβάλισαν τα άλογά του και έφυγαν από τη χώρα... Με κατεύθυνση το πιο ψηλό βουνό... Το Σάκορορα. Εκεί έπρεπε να φτάσουν πριν νυχτώσει... Όπως του εξήγησε ο Λάι Υπάρχει σε μία από τις κορυφές του βουνού μια σπηλιά... Που είναι κομμένη στα δύο. Εάν μπορέσουν να φτάσουν έγκαιρα... Θα μπορέσει ο Νογκασίκα Σαν να φυλακίσει τον άνεμο ή τουλάχιστον την ουρά του, αφού ο νοτιάς θα αναγκαστεί να περάσει από εκεί. πιστεύω φίλε Λάιπι, ήμουν σίγουρα ότι μπορώ να βασιστώ σε σένα». «Ήσουν πάντα ο πιο έξυπνος και ο πιο οργανωτικός», είπε με ευγνωμοσύνη ο Νογκασίκα Σαν. Ε, ευχαριστώ πολύ, αλλά μην ξεχνά ότι έχω και άλλους 100 συμβούλου για να παίρνω τη γνώμη τους. Οπότε όλοι βοήθησαν. Ε, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να είμαστε εκεί πριν το βράδυ. Για να βρούμε μια κρυψώνα και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο. Για τη φυλάκηση του ανέμου. Οι δύο φίλοι με τα άλογα τους κάπασαν γρήγορα και αποφασιστικά προ την κορυφή του βουνού σαν κορώρα. Είχε βρεθεί τουλάχιστον μία λύση και τα ειδόνια κελαειδούσαν κάνοντας παρέες στους δύο φίλου. Το βουνό Σακορόρα ήταν ένα από τα ψηλότερα της πολιτείας και είχε τρεις κορυφές, ψηλές και απότομες. Σχεδόν έφταναν στα σύνεφα. Δεν θα ήταν εύκολη η αναζήτηση της σπηλιάς. στο μονοπάτι ξεκαβάλισαν τα άλογα και τα έδεσαν σε ένα ψηλό γέρικο πεύκο «Από εδώ και πέρα θα πάμε περπατώντας» είπε ο Λάιπι ο Νογκασίκα σαν μηχανικά έβαλε το χέρι του στην τσέπη του κοιμωνό του, βρήκε την πηξίδα του και την έφερε μπροστά του «Η πηξίδα μου δουλεύει» «Δουλεύει, δείχνει ευθεία» «Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο» Η νεράδα του Φαραγγιού δεν με (χω) κοροϊδεψε Αναφώνησε χαρούμενος ο Νογκασί Και πήρε το μονοπάτι για την μεσαία κορυφή του βουνού Σακορώρα Όλα η πίτων ακολούθησε σιωπηλός Όσο ανέβαιναν την κορυφή Το κρύο δυνάμωνε και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν Όμως η πηξίδα συνέχιζε να τους δείχνει το δρόμο όλο ευθεία και σε λίγα ακόμη χιλιόμετρα θα έστριβαν δεξιά. Έπρεπε να διασχίσουν ένα απόκρημνο μονοπάτι και ήταν πολύ προσεκτικοί. Ένα ράθος βήμα και θα βρίσκονταν στο κενό. Όμως, να πω, η πηξίδα άρχισε να φέρνει σβούρες μόλις έφτασαν μπροστά σε ένα ξέφωτο. Η πηξίδα συνέχισε να κάνει σβούρες. Νοκασίκα σαν, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό σημείο. Εδώ πρέπει να είναι η σπηλιά. Νόθω τον οτιά να τραγουδάει, ας πλησιάσουμε. Ηπολά ο και κατευθύνθηκε προς ένα σκοτεινό μέρος που είχε όμως ανοιχτό το θόλο και μπορούσες να βλέπεις τον ουρανό. «Εδώ είμαστε! Αυτή είναι η σπηλια, ναι! Και εγώ νομίζω ακούω τον Οτιάνα τραγουδά». Πρέπει να τον φυλακίσω με μοιάς. Δεν θα έχω άλλη ευκαιρία και θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, καλέ μου φίλε. Θα πρέπει να τον κυκλώσουμε. Εγώ θα πετάξω το κόκκινο φτερό, να τον δελεάσω και εσύ θα τον τρομάξεις. Δεν θα το περιμένει. Θα τον ευνειδιάσουμε και θα τον κλείσω στο μπουκάλι. Έτσι και έγινε. Πολλά ΛΑΙΠΗ... Έφυγε για την πίσω μεριά της πηλιά και όταν έφτασε στο άνοιγμα άρχισε να κάνει θόρυβο ώστε να εμποδίσει τον Νοτιά να φύγει από το μέρος του. Ο Νοκασίκα Σαν πέταξε το κόκκινο φτερό και είναι γνωστό πόσο αρέσει στους ανέμους να παίζουν με τα φτερά και να τα κάνουν να πετούν και να στροβιλίζονται σαν μπαλαρίνε. Ο Νοτιάς άρχισε να φυσάει και να φυσάει και να στροβιλίζεται κι αυτός μαζί με το κόκκινο φτερό και να χορεύουν ένα όμορφο φ ...και το κόκκινο φτερό χόρευε και στροπιλιζόταν και... ...και ξαφνικά ανοίγει το μπουκάλι ο Νογκασί και δίνει και αυτός ένα μεγάλο σάλτο. Μόλις που πρόλαβε και έπιασε λίγο από την ουρά του νοτιά. Πριν αυτός να καταλάβει το τέχνασμα των δύο φίλων και αφήσει τα παιχνίδια με το κόκκινο φτερό... ...και εξαφανιστεί φυσώντα δυνατά τόσο δυνατά στα πρόσωπά τους που νόμισαν ότι θα παγώσουν και θα μείνουν εκεί για πάντα... Έπιασα τον άνεμο, έπιασα τον άνεμο, φωναζόναν Κασίκα Σαν. Επιτέλου τα κατάφερα. Λάι Επί, πιάσαμε την ουρά του ανέμου. Κράτα το μπουκάλι καλά κλειστό. Πρέπει να φύγουμε, φίλε μου. Αποστολή εξετελέστη. Αλλά αρχίζει να ανοιχτώνει και ο άνεμο δε, θα το αφήσει έτσι αυτό. Θα μας εκδικηθεί. Δεν πρέπει να είμαστε εδώ. Η πολλαϊπή και άρχισε να τρέχει στην πλαγιά, ξωπίσω του και ο Ναγκασί να κρατάει σφιχτά το πολύτιμο μπουκάλι με τον άνεμο φυλακισμένο μέσα. Έφτασαν στο ξέφωτο που τους περίμεναν τα άλογα, πριν ο ουρανός γεμίσει λαμπερά αστέρια και ένα φεγγάρι χαμογελαστό. Καβάλισαν τα άλογα τους και επέστρεψαν χαρούμενοι στην πόλη Χουανξή. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή φίλε μου Νογκασίκα Σαν Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα Τέλειωσαν τα βάσανά σου και μπορείς να επιστρέψεις την οικογένειά σου νικητής Έπιασε τον άνεμο Είπε ο ΛΑΙΠΗ Το πρόσωπο του Νογκασίκα Σαν σκοτίνιασε προς στιγμή Δεν μπορώ να επιστρέψω ακόμη, ξέχασε το δεύτερο άθλο μου Πώς μπορώ να αφήσω την αγαπημένη μου με αυτή την παγωμένη καρδιά να την βασανίζει. Πρέπει να βρω μια λύση για να κλέψω ένα δάκρυ τη. Μουρμούρισε με μια παραπονιάρικη φωνή ο Νογκασίκα Σαν. Τότε μονάχα θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Τότε θα είμαι πραγματικά ελεύθερος από τα δεσμά μου. Το επόμενο πρωί τα ιδόνια κυλαειδούσαν γλυκά και ο ήλιος υπέρλαμπρος στο θρόνο του γαργαλούσε τα πουλιά και τα ζώα με τις ζεστές αχτίνες του. Ο Νοκασίκας αν ήδη μαζέψει το φουτών, το κρεβάτι που του πρόσφερε στιγμές ανάπαυλας και περισσυλλογής αλλά δεν ήθελε να ενοχλήσει τον φίλο του οπότε άφησε ένα πάπυρο και το κόκκινο φτερό ως δείγμα της πιστής και αδελφικής τους φιλίας. Το τον άθλο θα πρέπει να τον καταφέρω μόνος. Αυτά έγραψε. Έτσι έφυγε με το μπουκάλι του να έχει τον άνεμο φυλακισμένο και ένα χαμόγελο, μα και την αυτοπεποίθησή του πολύ ψηλά. Είχε βρει τη χαμένη του τιμή και τώρα θα πήγαινε να κατακτήσει την καρδιά της αγαπημένης του. Θα έπρεπε όμως το τέχνασμα να ήταν πολύ έξυπνο γιατί τα προξενιά έκαναν ωραίες και η γαμπροί ήταν όλοι και εξακουστή. «Μα αυτό ήταν! Ναι!» Το σκέφτηκε ακόμη μια φορά. «Τα χρυσάνθεμα!» Ο άσπρος λωτός είχε αδυναμία στα χρυσάνθεμα και πάντα τη θυμάται να κατεβαίνει στην αγορά για να αγοράσει ένα ματσάκι. Αυτό ήταν λοιπόν! <ΣΣ> ο Νογκασίκα Σαν σπυρούνισε στα καπούλια το άλογό του. «Πάμε πιο γρήγορα, φίλε μου! Το μέλλον μου με περιμένει και πρέπει να είμαι εκεί στις 12 το μεσημέρι για να καταφέρω να περάσω τις πύλε της χαρούμενης καρδιάς». Όλη τη μέρα ο Νογκασίκα Σαν καβάλα στο άλογό του περνούσε κάμπους και λιβάδια. Βουνα και μικρέ Και πλέον πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Να προλάβει πριν γίνει μεσημέρι. Να φτάσει στην πύλη την κεντρική της χαρούμενης καρδιάς. Είχε όλο το χρόνο για να καταστρώσει το σχέδιό του. Είχε ήδη αγοράσει τα χρυσάνθεμα και θα τα έδινε δώρο στη βασίλισσα. Εκείνη δεν θα μπορούσε να αρνηθεί. Η πυξίδα του άρχισε να κάνει κύκλου σαν τρελή. Πλησιάζουμε στην πόλη της χαρούμενης καρδιάς. «Το νιώθω», ψέλλισε ο Νογκασίκα σαν. Το ρολόι μπροστά στις πύλες άρχισε να χτυπά Και δεύτερη φορά Και άλλη μία Και οι πόρτες άνοιξαν και η γέφυρα έπεσε βαριά Και οι επισκέπτες άρχισαν να μπαίνουν φορτωμένη δώρα και χρυσάφια και υφάσματα Μα τι συμβαίνει Ρώτησε τους φρουρούς ο Νογκασί Γιατί τόσο ο κόσμος ηρωίει? Μα δεν τα μάθατε. Η βασίλισσα μας παντρεύεται σήμερα. Θα βρέθηκε ο εκλεκτός που θα κάνει την καρδιά της χαρούμενη. Όχι, όχι. Δεν μπορεί. Δεν είναι αλήθεια. Ο Νογκασί έτρεξε καβάλα με το αλογό του προς το παλάτι. Η βασίλισσα βρισκόταν στα δωμάτια της με όλη τη συνοδεία της. Οι γκέισσες της χταίνησαν τα μελαχρινά της μακριά μαλλιά και τίμαζαν τον παραδοσιακό κότσο για το γάμο με τα δύο κοκάλινα χτενάκια στο χρώμα της πορφύρας. Κι άλλες δύο γκέισσες την με τα πιο ακριβά με τα ξωτάκι μονό σε χρώματα πορτοκαλί και κίτρινο. Αφήστε με να περάσω, επιτέλους, κάντε στην άκρη σας, λέω. Είμαι προσωπικός φίλος της βασίλισσας και θα με δεχτεί. Αφήστε με να περάσω. Ο σαν βρισκόταν μπροστά στην πόρτα του εσωτερικού παλατιού. Είχε καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία του στα επτάμενα σύννεφα και έφτασε μέχρι το παλιό δωμάτιο που είχε φιλοξενηθεί μετά το πέσιμο του. Τα βασιλικά διαμερίσματα του Άσπρου Λωτού φυλάσσονταν από τέσσερις γεροδεμένους μαυροντημένους νίντζα και είχαν ρητέ εντολές να απαγορεύσουν την του τους ανεπιθύμητους. «Εγώ είμαι προσωπικός φίλος της βασίλισσας. ήρθα να τη συγχαρώ για το γάμο της. Αφήστε με επιτέλους!» Οι τα σταμάτησαν τα τραγούδια και το παίξιμο με το σάρι. Σταμάτησαν και οι στολισμοί της νύφης. «Μα τι γίνεται εκεί έξω! Τι φασαρία είναι αυτή! Ας πάει κάποιος να δει επιτέλου. Πρόσταξε η Βασίλισσα και οι τρεις από τις γκέισες έτρεξαν στην πόρτα. Ανοίγοντάς την, ο Νογκασίκα Σαν βρήκε την ευκαιρία και με ένα σάλτο και σπρώχνοντας τις κοπέλες μπήκε στο διαμέρισμα, όπου ετοιμαζόταν η Βασίλισσα με τον υφικό της κοιμωνό. «Εσύ, Νογκασίκα Σαν!» Πώ πώς το να μπαίνει με αυτό τον τρόπο στα διαμερίσματά μου». «Αγαπητή Βασίλισσα, ήρθα να σου δώσω τα συγχαρήκια μου κι εγώ και ένα δώρο για σένα, για βίο ανθόσπαρτο». <laughs> είπε ο και βγάζει το μπουκέτο με τα χρυσάνθημα κάτω από τη στολή του και τα δίνει στην κοπέλα. Ο άσπρος λωτό έμεινε να τον κοιτάει. «Χρυσάνθεμα, χρυσάνθεμα» άρχισε να φωνάζει και τα έφερε κοντά στο πρόσωπό της για να τα νιώσει και να τα αισθάνθει μα πριν προλάβει να πει οτιδήποτε άλλο άρχισε να φτερνίζεται και, αψου, και, αψου, και έδιναν και έπρενα τα φτερνίσματά της και ξαφνικά τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια της και η καρδιά της άρχισε να γλυκαίνει και να θυμάται Ο Νογκασίκα Σάν άνοιξε το του και έβγαλε ένα μεταξωτό μαντήλι. Πλησίασε τη βασίλισσα και άρχισε να τη σκουπίζει τα δάκρυα ένα-ένα. Ο άθλο εκπληρώθηκε βασίλισσά μου. Της είπε και την πήρε αγκαλιά και την κρατούσε σφιχτά μέχρι που τα δάκρυα σταμάτησαν. Έτσι έγινε ο γάμος του νογκασικα σαν και του Άσπρου Λωτού. Και έγιναν βασιλιάς και βασίλισσα στη χώρα της χαρούμενης καρδιάς. Και αυτή ποτέ ξανά δεν μετακινήθηκε και έμεινε στερεή Και οι κάτοικοι ακόμη πιο ευτυχισμένοι ζούσαν και έλεγαν την ιστορία του πιο αγαπημένου βασιλικού ζευγαριού από γενιά σε γενιά ο παππούς εγγονό και η νονά στα βαφτιστήρια και οι ηθοποίοι έστειναν ολόκληρες ιστορίες στο σανίδι και γελούσαν και έσμιγαν οικογένειε που χρόνια είχαν να μιλήσουν και να ειδωθούν τα ειδώνια κυλαειδούσαν στους κήπους του βασιλικούς χαρούμενα και εδώ η ιστορία του Νογκασί Κασάν τελειώνει Ένα να θυμάστε. Ότι εκεί που νομίζετε ότι όλα είναι χαμένα, τελικά δεν είναι. Ο Νογκασίκα Σαν είχε ένα τελευταίο αντικείμενο που του έδωσε ο μοναχός και του είχε πει να το ανοίξει όταν εσύ το νιώσει. Σε όλο τον δρόμο για τη χαρούμενη καρδιά, όσο ήταν καβάλα στο άλογο του, κατά λάθο άνοιξε το πουγγί και ήρθαν θύμισε στο μυαλό και στην καρδιά. Από τότε που ήταν παιδί και ένιωσε ότι είναι με την οικογένειά του και ποτέ δεν έφυγε και η καρδιά του ζεστάθηκε και τότε κατάλαβε ότι είχε τη σκόνη της θύμησης και της νοσταλγίας κρυμμένη μέσα σε εκείνο το δερμάτινο πουγκί. Αποφάσισε λοιπόν να αγοράσει τα χρυσάνθεμα και να τα πασπαλίσει με αυτή τη σκόνη. Στο παραμικρό άγγιγμα των λουλουδιών η Βασίλισσα θα έβλεπε όλες τις αναμνήσεις και τις θύμησες να έρχονται από βαθιά, μέσα από την καρδιά και το νου. Έτσι και έγινε. Και όταν αυτές την έπνιξαν, δεν μπορούσε πια να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο Νουγκασίκα Σαν δεν είπε ποτέ στην αγαπημένη του πώς κατάφερε τον άθλο της να εκπληρώσει. Οπότε ας κρατήσετε κι εσείς κρυφό αυτό το μυστικό. Έζησαν αυτοί καλά και εμεί πολύ μα πολύ καλύτερα. Διαβάσαμε μια ιστορία της Έβας Πετροπούλου Λιανού με τίτλο «Η περιπέτειες του Σαμουράι Νογκασί Κασάν» ή «Ενα Σαμουράι με μια καρδιά ολομέλη». Ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι μια πολύχρωμη καλημέρα.